0: 看解说，张哥，大家好，我是山哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部《木乃伊三：龙帝之墓》。影片讲述了龙帝被诅咒变成了兵马俑，永远封印在地下。两千年后，意外唤醒了龙帝，上演一场惊心动魄的古今大战。废话少说，让我们开始说电影吧。两千年前，龙帝带领着大军，雷厉风行，横扫各个诸侯，统一了中原，建立了大秦帝国。称霸后的龙帝性格也变得非常暴力，所以战败一方都成为他的奴隶，用来修建长城，将病死或者受伤的人直接掩埋。在城墙之下，暴力残忍程度让民众长期处于水深火热之中。龙帝还学会了金木水火土五行之术。这更让他如虎添翼。自己虽坐拥江山，然而却不得不面对逐渐衰老的事实，这让这位野心勃勃的君王无法接受。于是他派遣了最信任的将军郭明将军去寻找长生之术。最后，郭明将军找到了知晓长生秘术的道姑紫苑，而龙帝则一眼就瞧上了这个美艳的女子。但郭明将军与紫苑在探索长生之术的过程中渐生情愫，这一切被龙帝的侍卫看在眼里，并告知了龙帝。就在紫苑献上长生秘术的同时，也亲眼目睹了郭。名将军被五马分尸，他自己则被龙帝捅上了一刀。龙帝对紫苑说：“既然朕得不到你，那就毁了你。”而紫苑拼着最后一口气给龙帝下了诅咒后，骑着快马带上长生秘术逃走了。被诅咒的龙帝从身上开始涌出泥浆，变成了一具泥胎。而烈焰之后，龙帝和他的军队则变成了一尊尊陶俑。与此同时，被龙帝一手建立的大秦帝国也被深埋在黄沙之下。可是，在龙帝身上的诅咒永远都不能消除，一旦解除，就将是世界末日来临之时。时间一晃就到了1946年，这时候的康纳夫妇已经退休，每天就是钓钓鱼、爬爬树，或者给别人讲讲探险故事。他们已经长大的儿子艾里也在中国留学，对考古有着浓厚兴趣的艾里。瞒着父母擅自辍学，跑到了老远的西北沙漠考古挖掘。他们所挖掘的这座陵墓，正好是几千年前龙帝被诅咒的陵墓。随着砰的一声巨响，墓穴的洞口被炸开了。小心翼翼的进到皇宫里，看到了足以让他们吹一辈子的成绩。按照一直以来的惯例，如此庞大的皇陵，不可能是没有机关的。果然，什么硫酸、各种利剑纷沓而至。在付出了几条生命代价之后，艾离成功找到龙帝的兵马俑。就在此时，一个黑衣人突然从半路杀了出来，想要结果了艾离。不过，冷兵器再厉害，也比不过子弹的速度啊！最终，黑衣人被打跑了，艾莉也成功将龙界的兵马俑运回了上海博物馆，并打算举办一场展览。这时，远在英国的康纳夫妇家里来了一个自称是政府外交部的人员，他此行的目的就是说服康纳夫妇将一颗香格里拉之泪护送到中国上海博物馆，以示两国友谊长存。相传这颗神秘的香格里拉之眼能指引人找到通往永生泉的路，从而逃到永生泉变得长生不老。这么重要的东西交给别人不放心，所以自然就想到了历经百战的康纳夫妇。于是夫妇二人带着宝石来到了中国上海，并找到了在上海定居的哥哥强森，顺手还救下了搭讪别人女朋友被揍的儿子艾里。几人来到博物馆，见到了馆长罗杰，将宝石交给了他。殊不知，此时的罗杰已经跟一个野心勃勃、想要复活龙帝，从而统治世界的军官杨勾结在了一起。此时，宝石落在了他们的手上，并且成功打开了它。就在康纳夫妇准备成为枪下亡魂之时，在暗处伺机行动的艾莉和一位美女便冲了出来。混战之中，宝石便砸在了兵马俑上，瞬间龙帝便复活了。但此时他能力并未完全恢复，不好打正面战，于是驾着马车带着军官杨冲出了博物馆。尽管几人不停地想尽各种办法，想要杀了他，但依旧功败垂成。看着龙帝消失在人海，而回到强森的酒吧，大家才得知真相。原来这位半路杀出来的女英雄叫林，正、就是几千年前被龙帝杀害的光明将军和紫苑的女儿。他们因为用了长生泉的水，因此获得了长生不老之身。而他们几千年来一直看守着龙帝墓穴，想要杀了龙帝，但一直没有成功。没想到人算不如天算，最终龙帝还是被释放了出来。想要杀死他。就必须要用这把下了诅咒的短剑。刺穿龙帝的心脏，而龙帝拿到香格里拉之眼后，一定会去喜马拉雅山入口一座金字塔里面，这样就能找到永生泉。只要喝下永生泉，那么就能召唤他的军队。真到那时候，那一切就完了。于是半信半疑的几人便出发了。经过一段时间的长途跋涉，几人终于来到了香格里拉入口处。这时，龙帝带着军官杨等一行人来到入口处，一场不可避免的大战一触即发。虽然主角们都是一个能顶几个，但敌方人数太多，难免招架不住，不得。所以，林招出了喜马拉雅山雪人寻求帮助，这一下子局面顿时倒向了正义一边。军官羊的人被雪人东扔一个，西扔一个，一下子就清了场，就连军官羊都被雪人丢出了山门。这时，龙帝也姗姗来迟，没有任何阻碍的爬上了金字塔上方，将宝石放在了最顶端。接着长生泉的位置便显现出来，艾里一看不妙，不能让他去到长生泉，于是拎起一包炸药包就准备炸了山门。龙帝又岂能让他得逞？立马飞过去就是一剑。为了救儿子，艾里康纳推开了儿子，不幸被龙帝的剑穿透了身体。这时，甩片的炸弹也随之爆炸，同时引发了雪崩。幸好雪人在危机关头将几人护在身下，才躲过一劫。而军官就没那么幸运了，直接被大雪冲了出去。雪崩停止后，几人在雪人的帮助下，将奄奄一息的康纳抬到了长生泉的位置。紫苑利用长生泉之水，奇迹般的治好了康纳的伤。另一边，被大雪覆盖的龙帝和将军羊也没有死，有点尴尬。好人不长命，祸害一千年呐、啊。二人打上山来，几人再也阻止不了了。将紫苑母女打得半死后，龙帝抢走了那个被下了诅咒的匕首。二人只能眼睁睁地看着龙帝踏上了长生泉，恢复了法力，变成了一个有着三个头、可以任意变换外形的怪物。恢复法力的第一件事便是回到埋葬自己的地方，召唤出强大的兵马俑军团。随着龙帝一声令下，接着一片片兵马俑军团从地洞而出。为了对付龙帝的军团，紫苑献出了自己和女儿的永生，召唤出了曾经被龙帝。肆意杀害、埋葬在地底的受害者王灵，这些人的领头人便是大将军郭明。接着便是旷古罕见的兵马俑大战，王灵大军杀到康纳夫妇面前，差点因为语言不通误杀友军，幸好康纳机智的提到紫苑的名字，王灵才知道都是自己人。龙帝那边更像是开了挂一般，疾风剑雨甩了万箭齐发，不过大家都是从地下冒出来的，一样杀不死。小小的剑雨，什么事情都没有。被打倒之后，把插满脑袋的剑抽出来，继续干。哎呀，对不起，对不起，你的头在这儿。另一边，紫苑也对付起了龙帝，杀夫之仇不能不报啊！二人在破烂的城墙上不停的来回拼杀，已经将不死之身献出去的紫苑，远远不是龙帝的对手，几个回合就倒在了龙帝的剑下。看着龙帝身上的匕首，紫苑拼着一死，终于将其拿到了手，并将短剑交给了自己的女儿，并叮嘱他们一定要用匕首刺进龙帝的心脏。之后，紫苑便永远闭上了眼睛。而此时，龙帝则来到了他曾经修行五行之术的地方，准备使用五行之术将郭明和其他亡魂再次消灭。果然，郭明一方的人马被时间带了回去。恰在此时，康纳父子也追了过来。砰砰几枪就打断了龙帝的施法，施法被打断，光明等人又再次回到了战场。而暴怒的龙帝变成了大怪物，一扫就将艾里摔了个半死。康纳瞅准时机，将匕首刺进怪物的身体里，但因为没有刺中心脏，也只是让龙帝恢复了人形。匕首被甩飞了出去，断成了两截，这下麻烦大了。另一边，军官羊和伊芙琳两人也打得难舍难分，最终邪不压正，军官羊被绞进齿轮里，与他不离不弃的女下手双双归附黄泉。另一边，康纳和龙帝的。战场依然还很激烈。刚刚苏醒的艾里拿着残剑，悄悄潜入了水中，还给在奋战的父亲在上面留下了声东击西的暗示。康纳读懂了儿子的暗示，捡起了地上的另一半残剑，吸引着龙帝的注意力。艾里趁其不备，瞅准时机，从龙帝的背后把手中的残剑直接刺入龙帝的后心。康纳顺势将另一半残剑刺入了龙帝的前胸，就这样，龙帝的心脏被二人来了个对穿。一阵哆嗦后，龙帝欲统治世界的春秋大梦瞬间破灭，所有的士兵跟他一般尘归尘，土归土，终于灰飞烟灭。被召唤出来的郭明将军也随风消散。原本觉得自己永生不死，才不愿意接受艾里的林。此时也跟艾里有情人终成眷属，而故事到此就结束了。《木乃伊三：龙帝之墓》加入了很多中国元素，虽然我们都知道龙帝的原型便是秦始皇，但撇开历史不谈，这部电影不管是特效还是场面，都依然做得非常优秀，叫人看的那是一个爽。其中穿插的小幽默也让人忍俊不禁。追求长生的龙帝一统天下后的心愿。但长生真的有那么好吗？等身边的人一个个死去，而自己永远年轻，看多了也难免会有厌世的吧。不求长生，珍惜眼前，享受当下，难道不是更好吗？大伙儿觉得呢？好了，今天解说就到这里吧。喜欢安哥解说，别忘了关注我哦。看你说转哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。